0: 大家 好， 我是王浩 一， 欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古籍台南放送 区， 录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。在庙口说书系列一。从德信西口的开基天后宫到大天后宫的前程。话说二十五年前吧，我当时候到了台南，开始散步在台南旧城的大街小巷当中，看着那些的古迹，还有一些的古庙，突然有一种念头是：他们什么时候、为什么会在这个地方创建的两百年、三百年？有一些的念头。所以让我呢开始呢会思考，也开始呢更缜密的在各个庙门前，甚至于它的背后的建筑的一些的语汇，开始寻寻觅觅。所以慢慢慢慢呢形成了一种的感觉，就是哦，坦坦的历史呢都还活在这个城市，甚至于可以更大的说，台湾的历史都活在这个城市。渐渐的一个念头，这个念头呢，就形成了一个系统。所以我常常跟大家在庙口说书，但是在说书之前，总是会有一个时空跟空间，想要跟大家来说明。所谓的时间，就是台湾的历史，如果按照现代史而言，还将近四百年。这是从荷兰时期三十八年，明郑时期二十三年。大清王朝统治台湾213年，加上日治50年的时间，当然光雾之后也包含在内。这样子不到400年的时间，这就是一个时间轴。但是空间呢？今天大家都知道台南有个很大的马路叫做西门路，你知道吗？在300多年前，那个时候它就是海边，所以西门路的这边是海，而那边是陆地。那至于是什么样子的海，它有一个很有趣的名字，叫做台江内海。这个内海其实台语呢称之为海安困，就是那个地方曾经有人看到鲸鱼，所以就把这样子的鲸鱼的这样子的一个巢穴称之为海安困。所以当你懂了这些的时间跟空间的地理位置，再回头来看台湾的历史。从荷兰人初期到郑成功的时间，我们如果站在西门路，那就是海边，那就是可以看到呢夕阳，然后呢映着余晖，海面上波光粼粼。我们这一次在妙口说书的系列，就从这个时间开始来跟大家说说台湾有趣的历史。在一六六一年。应该是大明王朝的永历十五年十月一号，星期六早上九点的时间，在普罗明遮城，就是今天赤坎楼的荷兰人所建的这个古堡的名称。那天代理司令非常的开心，就在这个城堡的上面散步。可是看着遥远的北方海岸上，怎么会有密密麻麻像芝麻一样的东西从北边？然后就缓缓的往这个方向靠过来。这个代理司令呢的名字呢叫做苗南石丁。苗南石丁这个人举起了望远镜一看，天哪、啊！国兴爷来了。国兴爷就是大家所说的郑成功。在那个年代，郑成功因为反清复明，在南京的大战争当中受到了挫败，他又退回了金门、厦门。重新整顿自己的队伍，重新思考，所以在这个时间刚好有一个机会，他们选择呢到台湾来重整旗鼓，所以在这样子的一个状况之下，他们就整队就出发了，从金门、厦门浩浩荡荡的率领了大概两万五千个部队，简单的讲，那是几百艘的大小渔船，包括战舰所以来的时候就顺着呢，在台南的西门路四段往北的地方，沿着你可以想象那个海边，就来到了今天利人国小。利人国小，就是现在刚好在西门路三段的地方。你如果有机会看看那个学校的校园，是往下沉的。我意思说，你如果站在西门路，你就会懂得那个地方。过去呢，曾经有海的样子，所以可以想象那天的星期六早上，应该如果按照航程算，应该是九点半、十点的时候，大批的战舰、渔船，已经呢就沿着海岸线，然后呢左转，左转呢有一条溪流，叫做德庆溪。台南的旧城北边有一条的溪，由东向西，那叫做德庆溪。在南端的地方有条河流，也是由东向西，就是胡德安坑溪。好了，德信溪宽，足以容纳船舰依序，然后溯江而上。到了今天的鸭母鸟菜市场的时间，那个地方正成功下船了，所以我们就想从这个地方开始跟大家聊一下台南的民政实情，有二十三年的时间。就从那个地方开始，郑成功下船了，他呢就开始往他的左边的坡上缓缓的移去。那个山呢，在台南我们把它叫做尖山。其实台南并不是一个非常平坦的平原，它是一个高低起伏的丘陵地。尖山呢是属于那个丘陵地中比较突出的。郑成功就在这个地方安。营所有的部队就向着呢北边那个叫做刺坎楼的普罗明遮城，当然部队已经团团把普罗明遮城给围住了。可是普罗明遮城上面的荷兰士兵们也开始呢，就把他们的大炮往北边，就是郑成功的部队的方向打了过来。这一打过来，当然你也知道，过去其实武器都不那么精准，打中了其实都是在两者之间的一些的民房，所以不论明德城也必须要挣扎，而郑成功的部队们当然会闪躲了这些的炮火，当然他们最重要的还是同时呢要赶快看看能不能扔得到的一些的粮食、一些的米，但是你可以想象呢，当时候这位的。猫男史丁，他所赶快下的紧急，在一个小时内可以完成的任务，就是把身边或者城外可以拿到的这些的粮食，想办法，然后收刮进了城。所以，郑能够能够收刮到的粮食们，其实也不多，但是至少可以堪用。所以我们大概就可以从一个这样子的空间跟这个故事开始，能够理解当时候的。战争的前哨带有一等兵荒马乱，带有一种剑拔弩张。曾成功从德兴溪缓缓缓缓的这个船就溯江而上的时候，他知道在不远处的右前方有一个草寮祭拜的妈祖，那是一个小小一尊的妈祖，是过去船民们他们呢在祈求平安捕鱼的时候。让他们更加笃定的一种的信仰。郑成功站了起来，向在右前方的妈祖庙的妈祖草寮的这个位置，然后向他鞠躬、核实致意、感谢，甚至于暗暗的许下了：当我安定下来的时候，一定帮妈祖建造一座比较风光、安全的一个地方。而这个地方。确实，他完成了任务，他就是我们今天的开机天后宫。真的，公第一天晚上就在今天的在鸭母鸟菜市场旁边的三老爷公的这个庙口，而当时当然没有这个庙，但是那个庙的这样一个斜坡的地方，稍微有点高度，眺望着他。可是你知道吗？刚刚说的这样子的一个战火炮攻下来。当然，对老百姓而言是无辜的。所以第二天之后，他就拔营，就把这个样子的部队呢，就拉到了景田，在大同路跟抚前路交叉口那个附近。那个附近像一,一个一个圆环，在当时候这个圆环的小山头，他们叫做轮宅顶。正宗的部队居高临下，就在那个地方。扎营了，当然，同时也率领了部队，团团围住当时候的普罗民遮城。而他做了一件的事情呢，就是把整个部队安扎在这样子的一个台湾岛屿，他把它改名字了。他说这个地方就叫做东都。什么叫东都？东边的首都。过去如果你能够理解大明王朝，当时候是由朱元璋所。创立的，他的首都当时候在南京，所以他把南京称之为南都。因为一个朝廷管辖的地方非常的大，所以呢会有主要的首都，当然会有其他的配置的，所以会根据你的城市首都的位置，会有东西南北中，有些时候五个，有些时候三个，那不一定。而当时候朱元璋在南京所创立的地方政府叫做应天府。应老天的要求，我终于把蒙古人赶走了。那至于呢，历史的发展，最后他的儿子，然后老四，就是后来的明成祖，他把首都呢，也就移到了北京。到了北京之后，他把地方的政府呢，叫做了顺天府。所谓的应天，所谓的顺天，而今天。在台南的郑成功，他把这个地方叫做东都，而地方政府叫做承天府。当然，他不是要登基当皇上，他所等待的是在云南跟缅甸之间的南明王朝的末代皇帝永历皇帝。他说：“臣先把这个地方治理好，把政府系统建立好，等皇上您改天到了台湾。”这个地方，你就可以开始很顺利的、畅快的，能够开始在这个地方反清复明了。正国公当时候的心思是其中之一，当然其中之二最重要的呢是眼前的普罗民遮城。所以战争就在这样子的一个状况之下开始进行，而第三个心思呢，就开始呢派出多余的士兵们在坦坦的东边，就是旧城的东边。开始整个的耕种，开始呢，让老百姓能够参与大明的部队里面呢，开始耕种种菜，有粮食，甚至于开始准备要种稻了。所以回头来看，当时候的郑成功其实是有很忙碌的事情要进行的。所以一方面呢，他要把这位的妈祖呢庙好好的把它感谢建立起来。所以你大概可以知道呢，今天开基天后宫呢前面的那条街叫做闽街。那闽街呢，其实你可以看到那时房子也不多，如果有的话，错错落落的、矮矮的几间房。你随时呢在这个路上听到海涛的声音，会有海风可以吹拂，一边是海，一边呢就是台湾广大的一个陆地。当时候就把这条路呢就叫做闽街。米呢，就是吃饭那个米，所以用台语讲，用闽南话讲叫做 “vga”。其实我常常在那边导览的时候，也跟跟着一起来的一些的游客、群众们讲说：“嗯，你知道吗？这套今天看起来小小的巷弄，其实就是明朝、清朝时候的台一线。往这边走是凤山，往北走那就是竹螺了。”所以你可以看看那个大时代的时候，台湾呢已经悄悄的，因为郑成功的部队，因为汉文化的介入，开始呢产生了一些的变化。郑成功当时候很快的就让普罗民遮城七天不到的时间，他们就投降，献出了那个城门的钥匙，象征的是郑成功开始离开了刚刚讲的轮仔顶的地方，他就搬进去了。而在搬进去的时候，同时呢，一方面派出更多的部队包围在遥远的安平的那个地方，那个地方就是热兰遮城。所以你大概可以看到呢，这整个在那个动荡，但是呢又大家兴奋无比的时代当中，得到了一些的整个的历史的画面。郑成功个儿不高。他讲话的时候，嘴巴张得大大的，牙齿跟牙齿之间会有缝隙。如果讲到激动的时候，他的手、他的脚都是有肢体语言的。而这个呢，就是当时候荷兰人所投降的一个啊，专门画地图的绘志员，他叫菲利普梅这个人，他的文字所叙述的九个月的时间。热兰遮城就是安平古堡投降了，县城了，他们也走了。那走的时候，郑成功就搬离了普罗民遮城，就进入到今天的安民古堡、热兰遮城这个地方。想想这段的历史，应该是那个大航海时代的时候，历史上唯一一次冷兵器战胜热兵器的地方。而郑成功在台湾总共待了十五个月，他就生病而死的。那死的时候才三十九岁台湾会有一些的政治变化，台湾整个很多的将军就哄抬的，有郑成功的弟弟登基为延平郡王。而这时候，延平所谓的延平郡王是一个很重要的治理台湾的头衔，但是大家又觉得。这应该是郑成功的长子郑经应该来继承 的， 所以当时候就分裂 了， 也确 实， 我们把它叫做台湾第一次的政变。在遥远的金门、厦 门， 郑经二十 岁， 而辅佐他的陈永华二十八 岁， 这两个人在当地花了几个月的时 间， 把部队整顿好 了， 他们也开始。前进到安平的地方，所以这段的历史我们大概是能够理解。这个叫台湾动荡不确定的时间，所以在台湾的算是叛军吧，当然很快就投降了。而郑经很清楚，要治理台湾，除了呢，那遥远广大的大清地图，整个开始渐渐渐渐的包围着金门、厦门。但是在台湾的这个地方算是一个偏远的地方，需要有一个王爷姓朱的来这边作证，所以当时候呢，他就责成，比如在台湾担任将军的，而且向正经效忠的这位将军呢，叫做黄安，跟他讲说，你就建个王爷府吧，我把在金门的这位的朱树贵、明靖王，让他到台湾来作证。而我呢，还是回到前线去打仗，所以今天这位宁靖王的王爷府，就是我们的大天后宫。所以大天后宫，今天我们知道它是庙，可是你看那个派头，那个建筑的规模的宏伟，大概想象当时候是南明末代王爷的王爷府呢。当王爷府建造完成。宁靖王朱书贵也来到台湾了，他搬了进去，然后可以看到今天的大天后宫，它是一个坐东朝西的一个建筑，眼前就是遥远的西边，那是大明王朝的地方，看着夕阳，看着故国的方向，而这位王爷呢，你可以想象他的身影。在这个地方看起来多么孤寂，可是回头再看看这个建筑，还是该有的规矩一个都不少。首先，它还是层层层层的往上由后面建高起来，前面呢是五个阶梯，最后有七个阶梯，然后又回到五个阶梯。你可以知道，以宁靖王而言，他就是郡王。郡王他守的规矩是只能用漆，不能用酒。这个空间除了主轴之外，那就是他的接待客厅的，或者呢接待来宾的地方。在很后面的地方有广大的是他的家眷住的。而这个建筑的主轴的，如果你站在今天的妈祖的眼睛往前看的话，他的右手边那栋的次建筑轴。他就是他的办公室的地方，而他的左手边呢，还是有一整排的一个房子，那也是另外的一个呃次建筑轴。那这边就是啊中人府，所谓的中人府呢，就是一个朝廷里面他击败列祖列宗的地方。这位姓朱的大明王朝的后代子孙，当然会把朱元璋等往下的所有的。过去的明朝的皇帝的牌位在那边祭拜的，但是我们今天如果以观光客的一个角度去看到那个大天后宫，你会发现刚刚讲了那个中人府的建筑全部不见了，主要原因还是在经过的二十几年之后，侍郎来了，他代表了康熙皇帝来了，他当然要把明朝的记忆、明朝的图腾。通通都把它擦掉,掉，那擦掉当然就是拆掉的意思，所以那个地方一拆下来，就变成了这是一个不对称的一个建筑群，而拆掉的那个地方就变成今天的巷弄，有非常多的店家或者很多的一些卜卦的地方。那今天大家就会说，它就是算命巷。其实，在文字工作者的口中，他们说。这是石塘巷，我们就从这个空间的过去跟现在呢，做了一个时空的一个套叠，你大概能够理解，原来三百多年的历史都在这个寺庙当中，所以从那个妈祖庙到这个妈祖庙，从开基天后宫到大天后宫，你可以大概可能能够理解大明王朝它的演变，最后一口气。在台湾，在台南，在承天府，我们下次再说下面的故事啦。